0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 1 da primeira temporada de Food Safety Culture, o primeiro podcast sobre cultura de segurança de alimentos no Brasil. Eu sou o Christian Roque e hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. No episódio de hoje a gente vai se conhecer um pouco melhor, eu vou me apresentar, vou contar um pouco sobre quem eu sou, minha formação, minha experiência no trabalho com a segurança de alimentos, em particular com a cultura de segurança de alimentos, e depois nós vamos ao que de fato interessa, que é conversar sobre por que este tema, a cultura de segurança de alimentos, é tão importante. Bom, pessoal, eu sou Christian Roque, engenheiro de alimentos, formado na Unicamp. Trabalhei com, e trabalho ainda, com consultoria e auditoria em gestão de segurança de alimentos, as normas do GFSI, em particular a FSSC 22.000. E já há alguns anos eu tenho a confirmação de que não é só a gestão que faz segurança de alimentos, as pessoas fazem segurança de alimentos. A cultura organizacional com foco em segurança de alimentos é muito importante para os resultados que a gente espera obter. E são coisas que normalmente a gente não, não para para refletir sobre. Muitas vezes a gente acredita que a implementação de uma norma é suficiente para alcançar a segurança de alimentos, mas a questão é que a cultura da organização pode trazer melhores resultados. É preciso trabalhar as pessoas para que elas possam fazer, não pela regra, mas fazer porque é um valor e elas percebem que o valor pessoal delas está alinhado com o valor da organização, então elas começam a praticar sem que necessariamente eh, existam regras por trás disso. Se a gente chegar nesse nível, a gente vai estar tá falando, então, de fato, da cultura de segurança de alimentos. E o podcast vem por essa necessidade, necessidade de falar sobre. Nem sempre os assuntos aqui vão ser fáceis, a gente vai falar de forma bastante direta, a gente não vai, não vai rodear também, a ideia é um diálogo franco, por vezes duro até, mas é a forma como a gente precisa encarar as coisas para poder evoluir dentro da indústria de, de alimentos e de toda a cadeia produtiva do setor. Então, esse é o primeiro episódio. A gente pode esperar aqui encontros quinzenais com resenhas, debates. Vamos trazer artigos, vamos conversar com os profissionais, entrevistas. Esse é só o primeiro episódio e a ideia hoje é falar sobre a importância da cultura de segurança de alimentos. Vamos lá! Bom pessoal, vamos começar nosso bate-papo aqui. Eu acho que para falar de cultura de segurança de alimentos, a gente precisa voltar um pouquinho para falar sobre a história da indústria de alimentos no Brasil, como é que ela se forma, a gente tem uma origem é que Poucas vezes a gente para para pensar sobre isso, mas é importante a gente parar para pensar. A gente tem uma, uma origem na nossa indústria de alimentos, lá no, no regime escravocrata, né? é, o ciclo da cana, o ciclo do café, a relação trabalhista né? na origem da indústria de alimentos, ela é uma relação muito dura, né? muito pautada pela, por lideranças nada inspiradoras, né? vamos dizer assim, já daquela época. Essa é a nossa herança da indústria, a gente precisa olhar para ela, essa é uma das heranças que a nossa indústria de alimentos tem, é, são tarefas é, desde a sua origem, portanto, há aquela época, bastante manuais, com pouca tecnologia envolvida, e isso repercute até hoje, é preciso a gente, a gente voltar né, na história para poder falar sobre a cultura atual da nossa indústria de alimentos. Né? É, a gente vive na, nas indústrias uma cultura de, de, de segurança de alimentos, é, que quase se confunde com o hábito de cozinhar. Né? É, produzir alimentos parece, numa, numa passada de olhos mais superficial, quase tão simples quanto é, fazer comida em casa. Essa é a primeira associação possível de fazer em relação à indústria de alimentos, se a gente compara, por exemplo, o nível de tecnologia é, empregada na indústria de alimentos com outras indústrias bastante mais Avançado. Se a gente for buscar, for buscar uma comparação com, com a indústria automotiva, por exemplo, o nível de especialização é, necessária para esses colaboradores é muito maior. A gente tem profissionais aí de mecânica de híbridos e elétricos, é, especialistas em, em eletrônica embarcada. Então, é, tem uma série de, 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 de questões que envolvem é, uma, uma capacidade maior né, de especialização, uma necessidade maior de especialização, por parte desses profissionais, se a gente for, por exemplo, para a indústria química, a gente vai achar também profissionais mais especializados. Na indústria de óleo e gás, a gente tem operadores de plataforma, a gente vai ter soldadores é, em atividades muito especializadas, caldeireiros, a gente vai ter geoquímicos é, ligados a, a processos de exploração, encanamento terrestre, toda uma engenharia né, é, que exige é, engenheiros e técnicos muito especializados. A indústria de alimentos, por sua vez, ela tem algum grau de especialização, ela tem algum grau de tecnologia, mas ela não alcança é, esse grau de especialização, essa tecnologia que a gente vê em outras indústrias quando a gente observa, quando a gente olha para outras indústrias é, da nossa economia aqui. E isso tem a ver também com a nossa origem, né? porque é o que a gente acabou de discutir. A gente tem um histórico, a formação da indústria de alimentos no Brasil, ela tem um histórico lá atrás, no ciclo da cana, no ciclo do café, então com atividades muito manuais, até hoje a gente encontra pessoas na indústria de alimentos em operações manuais, muito mecanizadas e muito repetitivas, né? E essas pessoas, né, tem um outro fator, que também é um fator histórico e que a gente precisa discutir, por mais que que nos desagrade, é o contexto social, né? Então a gente a gente vem de, de um, um contexto social onde a educação, né, o nosso país não prima pela educação de base, então a gente recebe colaboradores de todos os níveis, né? mas a gente recebe colaboradores com uma, uma questão, uma carência na formação educacional bastante grande, que reflete nos hábitos desses colaboradores dentro da indústria, hábitos higiênico sanitários, inclusive, né, gente, a gente está falando de segurança de alimentos, que são colaboradores que têm dificuldade é, na, nas suas casas, né, na, sua, na, na, no seu, na sua comunidade, é, dificuldade de ter acesso a saneamento básico, a rede de água e esgoto. Então é bastante comum que a gente acabe exigindo de colaboradores dentro da indústria de alimentos, comportamentos, hábitos que eles não conhecem ou não praticam dentro da sua comunidade. Esses fatores, quando a gente olha esses fatores históricos né, e como é que a indústria de alimentos chegou até aqui e quem são os personagens da indústria de alimentos a gente começa a identificar boa parte das dificuldades que a gente tem para avançar no tema cultura de segurança de alimentos. Então não é simples, né? Não é simples. Em função dessa herança que a gente tem, né? Dessa, dessa excessiva manipulação de profissionais pouco especializados, que se reflete também na paga, né? nos salários baixos desses colaboradores, comparado com, com outras indústrias, né? E, por vezes, com condições de trabalho também inadequadas, porque daí é, é impossível a gente comparar. É, talvez se você está me ouvindo e você faz parte de uma grande indústria, né, é colaborador de uma grande indústria com infraestrutura adequada, enfim. Não é, em hipótese alguma, a realidade de, de grande parte das indústrias de alimentos no Brasil que convive com dificuldades de infraestrutura, enfim. Né. É, então, no geral, no contexto geral, a cultura de segurança de alimentos no Brasil tem muito a evoluir. Né? ela foi construída também sobre aquele, aquele mito né? do, do polícia e ladrão, né? da relação com as vigilâncias sanitárias que vão fiscalizado, cuidado, ó, vá lá, a, a vigilância sanitária está vindo, então tem que fazer certo. Né? Tem sempre essa coisa do, do mito da visita da vigilância sanitária, que é quando a gente tem que fazer certo, como se a gente só tivesse que fazer certo diante de uma visita de uma vigilância sanitária ou em outro nível, diante da, da, da presença de um auditor de, de certificação, enfim, é, esse conjunto de regras né, que se impõe na indústria de alimentos, ele é, é, é muito visto como regra, ele foi muito caracterizado por isso. Né, ele é vendido aos colaboradores como regras, procedimentos, né, que precisam ser cumpridos, mas sem a noção do valor, né, sem a apresentação é, desses, desses elementos, dessas práticas, como um valor. Então, fica-se por conta de ser um procedimento, uma regra que tem que ser cumprida, como tal, e, sobretudo, quando um agente da vigilância sanitária, um auditor externo, vai lá verificar o, o trabalho. Então, todo esse cenário acaba é, contribuindo para a baixa autoestima desse colaborador da indústria de alimentos. Né? Porque o cara ele, ele vem é, de, um, de um contexto social bastante diferente das práticas que são exigidas dele dentro da indústria de alimentos, ele cai numa indústria que o obriga, vamos dizer assim, a cumprir regras e procedimentos os quais ele não entende o valor daquilo, ele não consegue enxergar a importância daquilo porque tem outras preocupações, a questão, é, a questão das condições de trabalho, da relação de trabalho com, com essas lideranças que é, muitas vezes são um pouco inspiradoras, né? E aí toda uma questão que se forma em relação também à sua saúde no trabalho, né? já que as condições de trabalho, por vezes, não são as melhores. E aí vem a indústria do atestado médico, o absenteísmo, todas essas questões que são igualmente delicadas, não cabem aqui nessa conversa agora, mas cabe citar que esses elementos estão presentes e tudo isso dificulta, então, a alavancagem da autoestima desse colaborador. Agora, é, é, esse colaborador ele precisa se reinventar. Né? Para a gente poder trabalhar a cultura de segurança de alimentos, para a gente poder fazer a alavancagem da cultura de segurança de alimentos dentro das indústrias né? ou, ou em qualquer etapa da cadeia produtiva, a gente precisa olhar esse colaborador com atenção, esse manipulador de alimentos, para entender que ele tem necessidades de se reinventar. A gente precisa trabalhar a autoestima desse colaborador, porque em contato com as regras, e os procedimentos, os quais ele não reconhece o valor, ele não consegue dar conta, ele é obrigado a praticar. Né? É, se a gente não der essa atenção, a gente acaba perdendo esse colaborador definitivamente. Mas há bons exemplos, e esses bons exemplos precisam ser observados, eles não são raros dentro da indústria, a gente precisa observar quem são esses bons exemplos, entender o que essas pessoas têm de especial, para que a gente possa ajudar a grande massa de outros colaboradores também, a se reinventar dentro da segurança de alimentos. Agora, o que essas pessoas têm de especial? Basicamente, elas enxergam propósito na atividade. Né? Elas conseguem enxergar é, é, o alinhamento dos seus valores pessoais com os valores da organização. Né? Ela consegue enxergar que aquela tarefa que ela desenvolve é importante. Isso é, isso é propósito. Isso é enxergar propósito na atividade. Então, esses bons exemplos que eles podem ser vistos. Né? eles não são em grande número, mas eles não são raros, né? e, e a observação desses procedimentos é uma tarefa dos bons gestores. O gestor não é só a pessoa que vai fechar resultado, o gestor não é só a pessoa que vai, vai ficar preocupada com as entregas no fechamento, com o volume de produção, a eficácia da linha, o gestor é um educador. É assim que a gente tem que olhar os gestores, como educadores. E esse educador é o cara que acompanha, que observa, que faz junto, esse, esse é o gestor que a gente espera receber na indústria de alimentos e que vai ser responsável pela alavancagem da cultura de segurança de alimentos à medida em que ele se coloque como parceiro desse colaborador da indústria, no sentido do seu desenvolvimento. A visão que a gente precisa trazer para trabalhar a cultura de segurança de alimentos dentro das organizações é que não pode ser só pelas regras, jamais pode ser só pelas regras. Né? As regras nem sempre são cumpridas. Na, na ausência do, do, do líder, né da, da, da liderança, na, na ausência de um é, um fiscal da vigilância sanitária, ou de um auditor de um sistema normativo, né aquele colaborador vai fazer aquilo que é mais fácil para ele. né Então ele vai fazer de acordo com o que ele acredita que seja mais fácil, aquilo que é bom para ele. Se ele não consegue enxergar valor nas solicitações de segurança de alimentos, ele não vai praticar. Né? Então não é só pela regra, você pode encher de regra. Né? Há quanto tempo a gente fala de manual de boas práticas, de POP, né? de programas de autocontrole? Eles existem aí há décadas a gente trabalha com isso. E há décadas a gente lida com comportamentos inadequados dentro da indústria. Por quê? Porque as pessoas não enxergam o valor. E aí se a gente vai discutir aqui, ao longo desses próximos episódios, cultura de segurança de alimentos, né? esse primeiro episódio nosso ele cumpre a função de, de formar essa, essa, essa base, né? Essa, essa ideia de que a gente tem que trabalhar com foco nas pessoas é assim que a gente vai movimentar a cultura, não é através de mais regras ou não é quando a cultura se transforma num requisito é, é, normativo mas a cultura só vai avançar sim quando a gente recupere a autoestima desses colaboradores, quando a gente consiga fazer com que eles enxerguem o propósito deles, quando a gente consiga alinhar valores aí sim a gente vai estar tá trabalhando a cultura dentro das organizações com pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas que reconhecem né, os seus valores né, junto aos valores da organização e enxergam o propósito no que fazem. As regras têm que ser importantes para as pessoas e essas pessoas são os colaboradores né, que trabalham dentro da indústria de alimentos ou no setor produtivo de alimentos e importantes para o consumidor que está lá na ponta esperando um produto seguro. É preciso associar os hábitos, as práticas de segurança de alimentos dentro da indústria com, com a saúde da própria pessoa, do próprio manipulador de alimentos, né? que são os hábitos higiênico sanitários. A gente está atravessando agora uma crise que a pandemia nos trouxe, do, do coronavírus, da Covid-19. Agora se fala mais do que nunca dos hábitos higiênicos sanitários, de lavar a mão, né? é, enfim, a gente falava há tanto tempo de não, não respirar em cima do produto, não falar em cima do produto que está sendo manipulado, né, porque poderia ser um veículo de, de transmissão de, de doenças. E, bom, aí está, a gente está discutindo sobre isso, a gente tem falado sobre, finalmente esse diálogo ganha vulto, mas ele ganha vulto, sobretudo porque as pessoas identificam como importante para elas, como importante para a saúde delas. Né. Vejam, segurança de alimentos sempre foi importante para o manipulador, para a saúde do manipulador, não só para o consumidor. Mas sempre foi importante que a gente desenvolvesse hábitos higiênico sanitários para a nossa própria saúde dentro da indústria de alimentos. Mas isso nunca foi vendido dessa forma, isso sempre foi vendido como uma regra. Né? E as pessoas não compram regras que elas não entendem como importantes, elas só vão fazer quando estão sendo observadas. A ideia desse primeiro encontro nosso, desse primeiro episódio, era justamente a gente discutir como falar sobre segurança de alimentos, por que, que é importante falar sobre, e como é importante a gente falar sobre segurança de alimentos para que a gente possa desenvolver a cultura dentro das organizações. A gente vai ter muita oportunidade nos próximos episódios, nos nossos encontros, de tratar esses temas, né? sempre renovando as ideias, debatendo, trazendo aqui os temas que são importantes, mas o nosso ponto de partida hoje era falar sobre a importância de trabalhar as questões de segurança de alimentos olhando para os nossos colaboradores que a gente tem na indústria. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Esse podcast volta daqui a duas semanas com o episódio número 2 da primeira temporada. Você pode saber mais sobre cultura de segurança de alimentos, conhecendo nossas iniciativas no Instagram e no LinkedIn. No Instagram você vai procurar por arroba culturafoodsafety. No LinkedIn você procura por mim, Christian Rock. Você não pode procurar por barra LR Christian e você vai me achar lá com várias publicações, vários artigos sobre a cultura de segurança de alimentos. Eu escrevo também no blog Food Safety Brasil, com Z, que vai chamar alguns dos nossos artigos publicados também, nesse blog que hoje é a maior referência em segurança de alimentos no Brasil. E eu vejo vocês no episódio número 2, daqui a 15 dias. Um grande abraço!